0: רוצים אתר אינטרנט ומרוב אפשרויות לא יודעים למי לפנות? הפרק הזה בחסות MacroWeb פיתוח אתרים. MacroWeb עוזרים ללקוחות להתפתח באינטרנט, מפתחים אתרים ואפליקציות וגם נותנים שירותים של קידום ושיווק אורגני. ער"ן וצוות העובדים ידאגו לשבת איתכם ולאפיין את הצרכים שלכם עד שתהיו מרוצים והנוכחות הדיגיטלית שלכם תהפוך למשמעותית. מאזיני הפודקאסט כסף והשקעות יקבלו שלושה מאמרים לקידום אורגני מתנה בהזמנת הקמת אתר. מוזמנים ללחוץ על הלינק בתיאור הפרק או לחפש ערן ליפשטיין בלינקדין, שם הלקוחות של ערן ומקרו נמצאים. שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק בנושא נכסים דיגיטליים. כאן עמית אשת, והיום האורח שלי הוא דוד פופוביץ, שהוא יזם e-commerce שהגיע מעולמות השיווק. הוא גם מנהל קהילת יזמי האי-commerce בישראל, וסוכנות לתיווך נכסים דיגיטליים, Trust the Brokers. שלום דוד.
1: שלום עמית, מה שלומך?
0: מעולה, נדבר היום על דברים שרבים שרב... אם אני לא מבין, אז יהיה לי כיף.
1: אנחנו קוראים ל- Brokers, תיווך לעסקים דיגיטליים. כי בנכסים דיגיטליים נהיה סטיגמה כזאת ונהיה שם רע, אז אנחנו מקדים את זה על עסקים דיגיטליים, מדייקים את זה.
0: אז עכשיו זה עוד הוכחה, מה שאמרת, לזה שהמרואיין לא רואה את השאלות, כי חלק מהשאלות נוגעות במה שציינת עכשיו, עסק דיגיטלי, נכס דיגיטלי. אז מאזינים יקרים, שאני אומר לכם שמרואיין לא שומע, לא מכיר את השאלות, הנה, הוכחה. אז רגע לפני שנתחיל, אני רוצה לספר לכם שביום שישי, השני לספטמבר, ייערך כנס חגיגי שאני עושה במרכז. בכנס אני אחגוג חגיגה משולשת, באותו שבוע יהיה פרק 100. אני אשיק את הספר כסף והשקעות, ואני אחגוג 60, הכל באותו שבוע. אז אתם ממש ממש מוזמנים, יש סדר יום מגוון ומעניין. מוזמנים להירשם באתר toinvest.co.il. ותדעו לכם שדוד אני ראיתי אותו הרבה זמן באינטרנט אבל קשר נוצר בינינו כשהוא ניהל קמפיין הדסטארט לספר חדש שהוא כותב כתב ויוצא לאור ואולי הוא כבר יהיה בחוץ עד שהפרק יעלה שהוא נקרא ללכוד את החלום ובחלק מהזמן היינו באותו זמן שגייסנו אז ככה ש. יש לנו חברות משותפות ואנחנו נתחיל לצלול ויש שם הרבה מאוד שאלות שגם רבות הגיעו מהקהילה של כסף ההשקעות בפייסבוק ואני מאמין שיהיה מרתק ודוד לפני שניכנס לעולם המקצועי מעניין אותי כמגייס בהדסטארט וכתב ספר למה כתבת ספר ולמה בחרת להוציא אותו בגיוס המונים.
1: אז ספר בעיניי זה חלום, והספר נקרא ללכוד, ללכוד את החלום כי אנחנו מונעים חלומות ורצון להגשים את עצמנו. ואחד מהחלומות הגדולים שהיו לי בשנתיים שלוש האחרונות, זה היה באמת לספר את המסע היזמי שלי, את הסיפור ש, של העליות והירידות ומה חווה יזם באמת. בצורה אותנטית כמו שזה, בלי לייפות את המציאות. יש יותר מדי ספרים שמספרים לך מה אתה צריך לעשות, ומעבירים מסרים שהם שמרו בארצות הברית, אבל אין כמעט ספרים שמספרים את הסיפור האותנטי של אותו יזם, עם הקלפים על השולחן, בלי, אתה יודע, לייפות את הדברים. אני מספר על חרדות, התקפי חרדה שעברתי כיזם, כש... סטוק שלם שנשלח לאוסטרליה, התגלה כעיצובים לא נכונים, שהחבר'ה שלי בפיליפינים עשו טעות. מספר את כל הסיפורים שבאמת עברתי, ו- ו- ועם כל ההצלחות והכישלונות, אני חושב שזה יפתח להרבה לה יזמים את הראש, ירחיב את האופקים, ובעיקר יסביר לאנשים איך לעשות הצעדים הראשונים שלהם בעולם היזמות, כדי בסופו של דבר להגשים את עצמם. ומעבר להגשמה
0: של הספר שאני ממש מזדהה, יש לי הרי הוצאת ספרים. כשאני מסיים הרצאות בעולם התוכן של ספרים, אני אומר שלושה דברים צריך אדם לעשות בחייו. להקים משפחה, לטעת עץ ולכתוב ספר. שלושתם נשארים לנצח, וההוכחה הכי טובה לנו כיהודים זה התנ״ך שמלווה אותנו, אז, אז אני מאוד מזדהה עם כתיבת הספר. הזמנתי את הספר שאני אקרא, אני בטח גם אלמד,
1: ומבחינת למה בחרת בהדסטארט. כי אני רציתי לייצר את הבאז. הסתכלתי קדימה, הרי התחלתי במילא לכתוב את הספר ונעזרתי באורך. זה לא עסק כלכלי ספר, אנחנו יודעים שאין פה שום דבר רווחי. זה לא הולך להיות רווחי אף פעם כנראה. זה הולך באמת לאפשר לאנשים להכיר אותי בפן האישי. אז אני ידעתי שרווחי זה לא הולך להיות. אז אם זה לא הולך להיות רווחי, אני הולך לייצר אותו, אני או הולך להדפיס אותו. ואז כשהוא יהיה כבר מודפס ביד שלי ויש אצלי כמות של לא יודע מה, כמה מאות, אז מה אני הולך לעשות אז? אז אני מתחיל את השיווק, רק אז אני אתחיל לפרסם אותו. אז באופן שבו אני רואה את סטארט, זה בעצם היכולת שלנו, מחברי ספרים, לייצר את הבאז הראשוני, לחבר אלינו את הקהל עוד לפני שהספר בכלל מוכן. דרך אגב, באותה שיטה בדיוק, אני בונה גם את העסקים שלי. אני uh, הקמתי את האקסלרטור, שאנחנו בטח נדבר עליו, הקמתי קורסים. את הקורסים לא פיתחתי לפני שהיה לי את הקונים הראשונים. קודם בניתי את הסילבוס, פרסמתי את הסילבוס, אמרתי, חבר'ה, אני מתכוון לצאת בסדנה, מי רוצה? 30 נכנסו, ואז התחלתי לייצר את הראשי פרקים ומשם את התוכן. אני מאוד מאוד מאמין בסינדול. ברגע שיצאתי עם אדסטארט, אין דרך חזרה. זהו, אתה חשוף כבר מול כל הקהל שלך, אתה אומר, אוקיי, אני צריך להגיע ל-100%. אדסטארט גם מאפשרים לך להגיע... בצורה יחסית ישירה לקהל שלך, עם, עם תשורות מעניינות ועם האחוזים שאנשים רואים אותם מתמלאים, זה, זה מייצר איזו גמיפיקציה כזאת, שבעצם מניעה אנשים יותר קדימה. אני חושב שכל הסיפור הזה של א', לסנדל את עצמי לתוך אדסטארט, כי אין דרך חזרה, ב', להשלים את האדסטארט דרך הגמיפיקציה, דרך התשורות, דרך החיבור של הקהל שלי לפרויקט עצמו, ובסופו של דבר להגיע גם ל-100%, לעבור אותו במקרה שלי הגעתי ל זה סיפוק עצמי ענק, סיפוק עצמי וזה הגשמה עצמית וזה מאוד מרגש, כל התהליך הזה מאוד מאוד מרגש.
0: אז כאחד שזה כבר לא ספר ראשון שלי, ספר ראשון שלי בהדסטארט, אבל לא ספר ראשון, אז אני טוען שלהוציא ספר לאור ופתאום לראות את השם שלך על כריכה זה צמיחת מיינדסט מטורפת, אבל נראה לי שאתה צריך להוסיף פרק לספר, כי אמרת ללכוד את החלום ביזמות, אז כל הסיפור של ההדסטארט, אז אולי אני נותן לך חומר למחשבה תעשה עוד, עוד פרק כי, כי בהדסטארט מי כמונו יודע שאתה עובר חוויות
1: מטלטלות אה, לטוב ולרע. <laughs> <laughs> אז אתמול ישב בכיסא שלך העורך שלי, ואתמול היה לנו פגישה, ובאמת אחת השאלות שהיית, שאלו זה, אה, האם כדאי להכניס את כל הסיפור של ההדסטארט עצמו לתוך הספר? עוד פעם, אנחנו רוצים לשמור על האותנטיות שלו, הספר, הסיפור נגמר ביום העצמאות, ערב יום העצמאות 2022, האחרון. הפרק האחרון נכתב כשאני ככה מסתכל על החלון בשקיעה, ערב יום עצמאות, מחבר את יום העצמאות של המדינה ליום, לעצמאות שלי. אמרנו, כולם נוסיף גורע, בואו נשאיר את זה ככה, קיבלנו החלטה, כן יהיה על הספר, אתה תראה כשתסיים את האדסטארט שלך, הם יציעו לך לשים לוגו שהספר הזה, Made with האדסטארט, Est- משהו כזה, מאוד, אני אוהב אותם, אני מכבד אותם, ואני רוצה לפרגן להם בחזרה, ולכן לוגו של האדסטארט על הספר. וזה יהיה בעצם הסימן שהספר הזה עבר דרך אצטרפור.
0: אז אני רוצה להתחיל בשתי שאלות כלליות, כי אחת אתה נכנסת עוד לפני, ואחת אני רוצה להתחיל איתה. אני לא יודע אם יש הבדל, ואני רוצה לשמוע שתסביר לי, מה ההבדל בין יזם דיגיטלי ויזם e-commerce?
1: זה עוד נקודה שבאמת דיברנו עליה ושיחקנו עם השם, כי השם של הספר הוא ללכוד את החלום, סיפורו של יזם דיגיטלי. ובהתחלה באמת זה היה סיפורו של יזם e-commerce, אבל בסופו של דבר אנחנו חיים בתחום הדיגיטל, וגם היום e-commerce כבר מקבל משמעות חדשה, ובהרבה מקומות מתחילים לקרוא לזה דיגיטל קומרס. ה-e-commerce הוא לא מנותק מעולם הדיגיטל, כל ה-top of the funnel, כל מה שמביא את הקהל למעשה לתוך החנות e-commerceית שלך, ומייצר את הטרנזקציה האונליינית שנקראת e-commerce, זה דיגיטל. ולכן... הרבה לפני שהייתי יזם מ- e-commerce הבנתי בדיגיטל, כלומר עוד לפני שהבנתי ב-e-commerce הייתי צריך להבין באיך אני מניע טראפיק, איך אני מביא קהל לתוך החנות שלי. רוב המיזמים שאני עושה היום הם מיזמים דיגיטליים, המיזם המרכזי שלי זה בעצם סוכנות תיווך לעסקים דיגיטליים, החברה חברה שהיא חברה בע"מ, חברה גדולה, ולכן הכל שם דיגיטלי ולכן הייתי צריך לקבל החלטה מה אני יותר, האם אני יותר יזם מ- e-commerce כששואלים אותי ובהרצאות ואתה יודע בכנסים כשאני עולה לבמה הם רוצים את הטייטל אז אני תמיד רושם יזם e-commerce. כי בסוף אני חי בתוך נישה, גם הקהילה שלי יזמי e-commerce בישראל זה זה זה, זה נישה, זה נישה בתוך עולם הדיגיטל. אבל אני, לפני שאני יזם e-commerce אני יזם דיגיטלי ו-e-commerce נכנס לבפנים משתלב.
0: אז אני רוצה שאם ברשותך שתעמיק קצת מה זה e-commerce כי אני תופס את זה בראש שלי כמשהו מסוים. ואני לא אגיד מה, כי זה שטות מוחלטת, לא שאני מדבר שזה שטות, אבל זה בטח לא השלם. אז מה זה בעצם e-commerce?
1: מסחר אלקטרוני. כל סוג שהוא? כל סוג שהוא מסחר אלקטרוני, שבעצם הטרנזקציה מתבצעת אונליין, זה יכול להיות קורס דיגיטלי, זה גם e-commerce, וזה יכול להיות אתר e-commerce עצמו, אתר שולחנות. שעושה מכירות של מוצרים ויכול להיות שהיא תמכור מוצר דיגיטלי, לאו דווקא קורס דיגיטלי אלא אפילו עיצוב להורדה כמו באצי, למשל שיש הרבה חנויות כאלה זה e-commerce לכל דבר. אז e-commerce זה בעצם איזשהו מסחר שאנחנו עושים אונליין. כשפעולת המסחר עצמה זה הטרנזקציה שמתבצעת, הכסף שעובר באונליין. ולכן זה נקרא e-commerce, מסחר אלקטרוני, אלקטרוניק קומרס. ולתוך ו- 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 העולם הזה נכנסו המון המון נישות ותתי נישות, אנחנו שומעים על דרופשיפינג, דרופשיפינג נהיה e-commerce בפני עצמו, ואפילייט שנכנס איכשהו לתוך העולם הזה של e-commerce, אבל זאת ההגדרה של e-commerce, אתה עושה טרנזקציה אונליין, אתה עושה e-commerce.
0: אז טוב שלא אמרתי את דעתי, כי אני באמת, ב-e-commerce היה לי אסוציאציות, חנויות אמזון, אי-ביי וכאלה, לא חשבתי, נגיד, למרות שיש לנו מוצרים דיגיטליים, לא, לא ייחסתי את זה, אז אני, עכשיו אני מבין הרבה יותר. אז אני כבר מתנצל מראש בפניך ופני המאזינים, יכול להיות שאני אעשה בלבול, שאני אקרא במהלך השיחה נכסים דיגיטליים, e-commerce, תרצה תתקן, תרצה תזרום. אני <laughs> <כי>, זורם. <laughs> <laughs> כי, <laughs> כי, <laughs> כי אני כתבתי לעצמי uh, את השאלות מראש כמובן. נכסים דיגיטליים או נכסי e יש הרבה מאוד סוגים. איך אתה מחלק אותם מבחינת מורכבות? כי עוד מעט נרחיב בשאלה למי מתאים, לאיזה סוג מאזין ומאזינה מתאים איזה סוג נכס. אבל, אז אמרת שיש חנויות, שירותים. אז בוא, בוא
1: נדייק את השאלה ונקרא לזה עסקים דיגיטליים. אוקיי, מה הוא נחשב נכס, סלש עסק דיגיטלי שיכול להניב? אה, מה נחשב בכלל נכס? בוא נתחיל עם מה זה נכס. אז נכס זה כל דבר שהוא שייך לנו, אוקיי? ברשותנו. שאנחנו ה-onership שלו, אנחנו הבעלים, ואף אחד לא יכול אה, לקחת את הבעלות מאיתנו. זה נכס בהגדרה גם של עד כמה שאני יודע, אתה מבין יותר ממני, אבל זה נכס בהגדרה, משהו שהוא שייך לנו. אז סליחה רגע, אז אני רוצה
0: לוודא שאני מבין, וחשוב שהמאזינים יבינו, זה שיהיה יש קהילת פייסבוק של 48 אלף אנשים, זה לא נכס. מדויק.
1: זה שיש <תאמיך> למישהו חנות אמזון, <תאמיך> זה שיש לו חנות אמזון, זה לא נכס. זה שיש לו חנות אצי, uh, זה לא נכס. גם קבוצת פייסבוק היא לא נכס, ולכן מאוד חשוב לדייק, כשאתם שומעים נכסים דיגיטליים, זה לא באמת נכס. כל מה שהוא לא שייך לכם, ומישהו יושב על השלטר ויכול לסגור אותו מחר בבוקר, זה לא נכס. אז אם זה לא נכס, איך יש מסחר בדברים האלה ומה זה בעצם? אז זה עסק, אוקיי? זה עסק דיגיטלי לכל דבר ועניין. כשצריך להבין שבסוף הבעלות על העסק, הזאת, על העסק הזה נמדדת על ידי מי שולט עליו ועד כמה אתם עומדים בתקנון של אותה פלטפורמה שאתם עובדים בתוכה. אז בואו ניתן דוגמה למשל, חנות האמזון זה עסק e-commerce. עסק האי-commerce הזה הוא בסיכון יחסית גבוה, כי מחר בבוקר אם ג'ב בזוס מחליט... לעשות איזשהו שינוי בלוגיסטיקה ולהגדיר שמוצרים מסוימים לא יכולים למכר על הפלטפורמה, ובדיוק אותו מוצר שלא יכול למכר הוא שלכם, אז נגמר לכם העסק. ואין לכם, ו- וזה לא יכול לקרות נכס. לעומת זאת, מה זה נכס? נכס יכול להיות רשימת תפוצה. רשימת תפוצה זה, זה נכס לכל דבר ועניין, ולכן אני מאוד מאמין בעסקי, בעסקי e-commerce שמבוססים נכסים. ושלא תלויים בפלטפורמה כזאת או אחרת. מה זה עוד נכס? מה זה יכול להיות נכס? נכס זה חנות מיקרוברנד, שהיא עצמאית, היא שלכם. תכף נגדיר מה זה מיקרוברנד, אבל מה זה אומר חנות עצמאית שלכם? חנות שלא יושבת על פלטפורמה כמו eBay, כמו Amazon, כמו EZI, כמו Walmart. היא יכולה לשבת על Shopify, גם Shopify, אתם יושבים בסופו של דבר על איזושהי פלטפורמה, אבל לא יסגרו, זאת אומרת, אין שם מדיניות דרקונית כמו שיש באמזון. והכי טוב זה וורדפרס, ווקומרס, אוקיי? זה שלכם לכל דבר. בסופו של דבר ה-URL שייך לכם, אז מחר שופיפיי סגרו את החנות, לקחתם את ה-URL, את כל הקהל שצברתם, ואתם מעבירים אותו ל... לא יודע, ל-Wocומרס, בסדר? אבל זה נכס. ולכן חנויות e-commerce, חנויות אמזון, חנויות אצי, חנויות eBay, הם לא נכסים, הם עסקים דיגיטליים שיכולים להימכר, יש להם מכפילים, לא לחנויות אצי דרך אגב. אני מדבר על חנויות אי-ביי וחנויות אמזון, יש מכפילים, יש שווי. אותם אנשים שקונים אותם, אוקיי, הקונים, צריכים לקחת בחשבון שמדובר פה על עסק שהוא ריסקי, הוא מסוכן, ולכן צריך לעשות את ה-due diligence, את בדיקת הנאותות בצורה מאוד מאוד מדויקת ומקיפה, לוודא שהמוצרים שאנחנו, שאנחנו עומדים לקנות עכשיו בחנויות אמזון, למעשה שאנחנו נקנה את העסק הזה, לא מפירה, לא מפירה שום תקנון של אמזון.
0: אז עכשיו אנחנו צריכים לנסות, אה, מבחינתי, לפצל נכס דיגיטלי או עסק דיגיטלי.
1: עכשיו דיברנו עד עכשיו על e-commerce. בואו נדבר על, על עסקי דיגיטל ומדוע אנחנו קוראים להם עסקי דיגיטל. דיברנו על עסקים שהם מסוג e-commerce שהם מסחר אלקטרוני. חוץ מזה, יש עסקים דיגיטליים שהם אתר לידים, אתר תוכן. ועסק או אה, נכס. אפליקציות. ועסק. זה מאוד תלוי. אם זה אה, מבוסס wordpress למשל, ואתה הבעלים של ה... URL, אוקיי, של, ה, של הדומיין, ואתה הקמת את זה, ואתה פיתחת את ה-SEO, זה נכס לכל דבר, אבל שים לב, בסופו של דבר, אתרי לידים ואתרי תוכן נמדדים איפה? באורגני, בכוח האורגני שלהם, והכוח האורגני מאיפה הוא מגיע? מגוגל. עכשיו, אם גוגל תעשה שינוי קטן במדיניות ה-search engine שלהם, עד עכשיו אתה דירגת, היית מדורג במקום גבוה מבחינת המילות מפתח שלך, וגוגל עשתה איזה אתה כבר לא מייצר את אותו טראפיק, אבל הנכס שייך לך, זאת אומרת, האתר הזה שייך לך, אז לא תמשיך אה, אה, לעבוד באותה דרך שעברת, שעבדת עד עכשיו, אתה תנסה לעשות fine ו- וכיוונונים כדי להתאים את עצמך לאלגוריתם החדש של גוגל, אבל העסק נשאר, אף אחד לא גנב לך אותו, אף אחד לא לקח לך אותו, אז זה נכס לכל דבר ועניין. אז כשאדם
0: שואל את עצמו, ועוד מעט אנחנו ניכנס ממש, אני אשאל אותך כל אני עוד פעם חושב, כמו שאמרת, שזה השקעות ברמות הסיכון, הגבוהות ביותר. זאת אומרת, אני עוד פעם, הפודקאסט דן בכל מיני סוגי השקעות כאלה ואחרות. זה מבחינתי ב-high ב- level של הסיכוי סיכון. השאלה, איזה סיכונים באמת יש למי שנכנס? אז הזכרת שגוגל יכולים פתאום לשנות את האלגוריתמים שלהם. אני יודע שאמזון לפעמים פתאום מעלים את העלות ל- לאחסנה. מה עוד
1: אדם צריך לשים לב ככה ברמת המקרו, איזה שינויים יכולים לפגוע בו? בפלטפורמות השינויים יכולים להיות מתוך הפלטפורמה עצמה, משינויי שינויי תקנון, שינויי הגדרות מוצרים. נגיד עכשיו הלוגיסטיקה השתנתה ואמזון עכשיו החליטה שאתה צריך להעביר את המוצרים שלך דרך עוד מחסן באמצע, כדי להדביק עליהם הדבקות חדשות, שאמזון החליטה שאתה צריך להדביק על המוצרים כדי להביא אותם אליה למחסנים. פתאום זה ייקר לך את המוצר בעוד איזה דולר וחצי והעסק כבר לא נהיה כלכלי. זה סוגי הסיכונים שיכולים להיות. למשל, מוצר קוסמטיקה לא עבר את כל האישורים של ה-FDA וכל מה שצריך ומחר בבוקר מישהו קיבל קביעה בפנים ותובע אותך. זה הדברים שיכולים להיות וכמו שאמרתי האלגוריתמים שמשתנים, פייסבוק שמשתנה, השתנתה לנו מאוד בשנה האחרונה, עסקים שהיו מבוססי טראפיק על בסיס פייסבוק, שלהם, כל התנועה שלהם הגיעה מפייסבוק, ממש נפלו ברמות מטורפות ביותר, וחלק מהם איבדו גם את העסקים שלהם. ולכן, אני מאוד מאוד חושב שצריך לבזר, לבזר את, ה- את הסיכונים שלנו, לבזר גם את הטראפיק. טראפיק לא יכול לשבת רק על פלטפורמה כמו פייסבוק או כמו אינסטגרם, יש כל כך הרבה אמצעים להעביר תנועה לתוך אתר או לתוך חנות e-commerce, שאנחנו צריכים, חייבים להשתמש בכולם כדי להביא את התנועה הזאת. ולא להישען רק על פלטפורמה אחת שמחר בוקר יכולה לשנות משהו אצלה ואיבדנו בעצם את העסק שלנו.
0: מעולה. אני חילקתי בהתכוננות שלי לשיחה את סוגי הנכסים, עסקים דיגיטליים, לשלושה סוגים. כאלה שאני בונה לבד, כאלה שאני רוכש מגוף שמקים עבורי, וכאלה שאני רוכש וכבר מייצר הכנסות, כנראה כמו שאתם עושים תיווך. אני רוצה עכשיו שננסה לדבר על כל אחד בנפרד כי... כי כל אחד זה עולם אחר. נכס שאני רוצה להקים לבד, אז אני עושה כמה שאלות שכתבתי, ואתה תוסיף, תשמיט ותחליט מה. כתבתי לעצמי ככה, איך אני בוחר את התחום שמתאים לי? סדר גודל כמה תקציב נדרש, עוד פעם, לאחד שלצורך העניין הוא שכיר או עצמאי קטן, וזה תוספת, זה לא הולך להיות משרה מלאה. איזה ידע טכנולוגי חשוב שיהיה לי? האם אפשר באמת אחרי זה לממש ולמכור את זה? אז אולי זה נרחיב כשנדבר על תרס לברוגרס, אבל... איך, איך אני מתחיל, כאחד שאת רוצה להקים לעצמו עסק?
1: מצוין, אז לפני הכל אנחנו צריכים להבין, כי גם בעולם הזה של העסקים, ו- ודיברנו על זה, יש לך עסקים מסוג אתרי תוכן, אתרי לידים, אפליקציות, שזה כל הצד היותר דיגיטלי, ויש את הצד האי-קומרסי, שזה ממש לייצר מוצרים. ללקט מוצרים, זה לא, לאו דווקא אתה חייב עכשיו ללכת לסין ולאפיין מוצר ולייצר אותו, אתה גם יכול ללקט אותו מכל מיני פלטפורמות שונות ולאחד את הכל ולשים את זה בתוך חנות אי-קומרסית אחת שלך, שהיא נישתית, ולזה אנחנו קוראים מיקרו אז קודם כל צריך להבין איפה אנחנו, איפה הפשן שלנו, מה מעניין אותנו יותר, האם מעניין אותנו לעשות נגיד אתר שהוא, אתר אפילייט, שמציג שם מוצרים, אבל מאחורי המוצרים בעצם יש לינקים ששולחים את הלקוח לאמזון, ואז אין לך כאב ראש, אתה לא עם השירות לקוחות, אתה לא צריך לדאוג לאספקה, ראש נקי, אבל עמלות מאוד נמוכות, כלומר לייצר משם כסף קשה מאוד. מצד שני, אתה יכול לעשות אתר שהוא אתר לידים. Uh, אתר לידים זה עסק מצוין, ואנחנו מוכרים אתרים כאלה במכפילים מאוד מאוד יפים, uh, רק אתה לא עושה e-commerce, אתה... עובד על בסיס יכולות של אסיות, אתה צריך להבין טוב מאוד בלעשות מחקר מילות מפתח, להבין את הנישות, להבין מה אנשים מחפשים, אחר כך אתה צריך ליצור קשר עם ספקים בנישה שבה אתה פועל, כדי להעביר אליהם את הלידים ושהם ישלמו לך עליהם. אז גם פה יש עבודה, זה עסק בפני עצמו. יש עסקי, עסקי אפליקציות, פחות מעורב, פחות מבין, אין לי יותר מדי אינסייטים לתת שם, מעבר לזה שאתה בונה אפליקציה ומרוויח מהפרסום. זה עוד עסק בפני עצמו. עכשיו בואו נדבר, עד, עד עכשיו דיברנו על עסקי דיגיטל. יש גם דרך אגב קהילות, קבוצות פייסבוק, שגם שם יש מכפילים שהם קצת יותר קשים להכפלה, כלומר אין לנו הרבה רפרנסים בעולם של קבוצות פייסבוק, אבל בסופו של דבר אפשר להגדיר שווי, אם הקבוצה מרוויחה כסף, אז מהרווח הממוצע החודשי הענקי אנחנו יכולים להכפיל במכפיל מסוים, ואז בעצם היא מקבלת שווי. פלוס פוטנציאל כמובן. אז עד פה נגענו בנושא הדיגיטל, אוקיי? עסקים שהם דיגיטליים. עכשיו נדבר על עסקים דיגיטליים e-commerceיים. אז יש לנו Intend Bying או Impulsive Bying. אנחנו צריכים להבין שיש שתי אפשרויות למכור היום מוצרים ב e או לעשות פוש, ואז אנחנו מציגים הודעה לקהל, אוקיי? אנחנו מרים, מציגים ללקוח, של, ללקוח הפוטנציאלי מוצר שהוא לא חיפש אותו. זה פתאום הוצג לו עכשיו על הפיד של פייסבוק, הוא נדלק. ונכנס לתוך האתר, משם כבר מתחיל כל הנושא של ההבנה של e-commerce. זה נקרא אימפולסיב ביינג, זה נקרא פוש. ויש את האפשרות השנייה שהיא פול. אנחנו עובדים על אינטנד ביינג, על, על מצב, כוונת רכישה. בן אדם רוצה לחפש עכשיו מחשב מסוג מסוים, מודל מסוים, נכנס לגוגל, נכנס לאמזון, ומחפש את המוצר. אז זה שתי האפשרויות. להגיע בעצם לאנשים, מפה זה מתחלק כבר לשתיים. אם אנחנו עובדים על אימפולסיב ביינג, על הפוש, ואז אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו עכשיו נכנסים לנישה מעניינת, חוקרים אותה, בודקים מה הקהל אוהב, מה הוא צריך, מה התשוקות שלו, מה הרגשות שלו, ואנחנו עושים את המחקרים האלה במסגרת יזמויות של בנייה של עסקי קומרס חדשים, אז אנחנו מבינים מי הנישה, מי הקהל, מה הוא צריך, ומתחילים... ללקט את המוצרים, למצוא את המוצרים בכל מיני מקומות, ומה שמבדל אותנו מכל מה... החנויות האחרות, זה יהיה סוגי המוצרים שאנחנו נכניס לחנות. ככל שנמצא מוצרים בנישה הזאת, הספציפית, שהם מוצרים מבודלים ומעניינים, ככה אנחנו בעצם מייצרים לעצמנו מיקרו-ברנד שהוא מאוד מיוחד, ואנשים שייכנסו לתוך החנות שלנו, ירגישו שהם נכנסים לתוך חנות צעצועים, או חנות סוכריות, חנות ממתקים, וייהנו מחוויה מדהימה. כי כל המוצרים שארגנו עבורם, עוטפים אותם. וביחד עם חוויית הקנייה וחוויית האתר, הם ייהנו מ- מה- מהרכישה, וככה אנחנו בעצם נצליח להשיג את הלקוח הזה גם לקנייה חוזרת, כי שם נמצא הכסף. עכשיו בואו נדבר על האפשרות השנייה. אז, אז, אז רק לסיים, האפשרות הזאת של אימפולסיב ביינג, דרך הצגת המודעות, זה בא מדיה. אנחנו בעצם בונים מודעות, עובדים על קריאיטיב, עובדים על קופי, ומייצרים את האימפולסיב. אוקיי, okay, מייצרים את ה-impulsive buying הזה, את הקנייה האימפולסיבית, כדי לגרום ללקוח עכשיו לראות את המוצר שלנו, שפעם ראשונה שהוא רואה והוא בכלל נכנס לפייסבוק בשביל לראות מה קורה עם החברים שלו, הוא לא תכנן לקנות מוצר, וככה הכנסנו אותו לחנות. אימפולסיב buying, בואו נדבר על intent buying, האפשרות השנייה היא להקים אתר e-commerce, חנות e-commerce, שהיא מבוססת SEO. זה אומר שאנחנו הולכים לגוגל, ובונים את העסק שלנו מסביב לגוגל. איזה נישות יותר חזקות, איזה נישות פחות חזקות, מה אנשים מחפשים בתוך הנישה, איזה סוגי מוצרים, ונתחיל לעבוד על הקמת החנות כשאנחנו שמים דגש מאוד מאוד חזק על ה-Qwords ועל המודל של ה-SEO, אוקיי, okay, שאנחנו נבנה אותו לפי המודל של ה-SEO בצורה מאוד מאוד טובה, יש אנשים שהם מומחים לזה, 4-5-6 חודשים, האתר מתחיל להיות מדורג במקומות ראשונים בגוגל, ובעצם אנשים, התנועה מתחילה להיות מוזרמת אלינו באופן אורגני, דרך חיפושים בגוגל על מילות המפתח שאנחנו כבר יודעים שאנשים מחפשים. ואז מה שנשאר לנו זה בעצם גם פה, ללקט את המוצרים, גם פה זה עובד על אותו בידול שנובע מזה שהצלחנו לשים את היד שלנו על מוצרים שהיה קשה להם למצוא במקומות אחרים, והם נכנסים לדוח שלנו ומבצעים מכירה. אחוזי ההמרה בחנות של IntendBine היא הרבה יותר גבוהה מאחוזי ההמרה באימפולסיב Bine, כי מי שבעצם יש לו כוונת רכישה ייכנס, ואם המחיר שלנו הוא טוב, או... אני, אף, אני תמיד אומר, זה אף פעם לא על המחיר, זה תמיד על ה... אנחנו לא רוצים להתחרות בכולם על אותו מוצר, אנחנו רוצים לייצר מוצרים מבודלים, זה יכול להיות אפילו אותו מוצר שיושב על המדף, או נמצא באתרים של המתחרים שלנו, אבל בוא ניקח מוצר מפה, מוצר מפה, מוצר מפה, נעשה בנדל, וכבר עשינו את זה למשהו מאוד מבודל.
0: אני חושב שבקטע הזה, אחד שמסתובב הרבה באמזון בגלל חנות הספ... ההוצאת ספרים שלנו, אבל אמזון זה עשו משהו גאוני, כי בעצם בניגוד לפייסבוק, כשאני מסתובב ולראות מה שלום החבר'ה, מי שנכנס לאמזון רוצה לקנות משהו. ואז הם באמת בונים כל מיני בנדלים ואומרים, קח את הספר הזה עם הספר ההוא, עם המברשת שיניים ההיא, וזה בעצם מה שרוב האנשים קונים, שזה... <laughs>
1: <laughs> נכון, זה למטה, מתחת לעמוד עמוד. בדרך <laughs> אגב, אמזון זה מבחינתי כאילו, אתה יודע, האלוהים של האי-קומרס, הם בנו את העמודי מכירה שלהם בצורה הכי ממירה שאפשר, ומשם, אתה יודע, כולם לקחו את זה קדימה, שופיפיי, יש המון אפליקציות שמדמות חנויות של אמזון, אמזון זה בעצם האלוהים של האי-קומרס, אחרת מכל אחד אחר, הם המציאו את האי-קומרס, אפשר להגיד. הפריקוינטלי בוט-טוגדר, זה מה שאתה רואה מתחת למוצר, בעצם זה מאפשר לאמזון להכניס יחד לתוך, ה... <laughs> לתוך... לתוך העגלה שלושה מוצרים שונים, שלא היית חושב עליהם אם הם נכון. לא היו מציעים לך אותם.
0: וב-Bye in One Click, שזה בכלל... <laughs> נכון, נכון. <laughs> נגיד שהבנתי קצת, מ... כשאני מתחיל מאפס, עכשיו, שאלה שעולה הרבה, וגם באים לפעמים לקוחות, מתייעצים איתי, יש כל מיני חברות, ואנחנו לא ניכנס לשמות, פרק הזה, שמציעות לאנשים, בואו תנו לנו איקס שקלים, ואנחנו נבנה עבורכם נכס דיגיטלי, או עסק דיגיטלי, אתה, אני כבר לא יודע מה להגיד. אז השאלה היא, למאזינים שזה מעניין אותם ומתלבטים, איזה קריטריונים הם יכולים לבחור איזה חברה שרוב הסיכוי שהיא תעמוד בה אבטחה? איזה בקרה אנחנו יכולים לעשות לאורך התהליך? וההקמה והניהול השוטף, ואיזה ידע מקצועי נדרש או מאיתנו או מהגוף שמקים, ככה שאנחנו נדע שיש סיכוי שבאמת זה
1: יניב לנו. אז אני, אני מסתכל על זה כמו על כל השקעה, קודם כל אתה רוצה להבין לעומק את ההשקעה שלך, אתה רוצה להבין לעומק מה הנישה, ולכן עוד לפני שאנחנו בכלל חושבים לשים כסף, בואו נבין מה זה עסק דיגיטלי, בואו נלמד טיפה, בוא... יש הכל זמין ביוטיוב. יש הכל זמין בקבוצות, בקהילות, קודם כל תלמדו טיפה לפני שאתם שמים את הכסף כבר על קרן הצבי. עכשיו, בתוך העולם הזה של ההשקעות בעסקים דיגיטליים, נכסים דיגיטליים, יש גם פה כמה מנגנונים שונים. יש השקעות בחנויות אמזון, שהם ממש ברנדים, שמאגדים כמה משקיעים ביחד לקבוצה אחת ומקימים חנות. e-commerce brandy ממש ממותגת עם מוצר משלהם שהם פיתחו, אני מכיר השקעה מאוד מאוד טובה כזאת, ואתה שם את הכסף ואתה נותן ליזמים לעשות את העבודה, ובסופו של דבר הכסף יגיע מהאקזיט, אוקיי? הוא לא יגיע מהרווחים השוטפים של החנות, כי הרווחים של... השוטפים של החנות, ה-cashflow הזה, הולך כדי לקנות עוד ועוד סחורה, ואנחנו יודעים שבאמזון... יזם, אמזון יכול לראות את הכסף שלו רק אחרי שנתיים, שלוש, כשהוא עשה אקזיט, וכל אותו זמן הוא רק מגלגל את הכסף, כי כל פעם הוא צריך להגדיל את הכמות של הסחורה מהפעם הקודמת. אז זאת השקעה אחת. יש השקעה בנכסים דיגיטליים של אתרי לידים, ואז אתה נותן לאותו, לאותה חברה, לאותם יזמים, לבנות לך אתר שמחובר אחר כך לספק, ומייצר לידים, והספק קונה, ואתה נהנה ביחד איתם מהרווחים. גם זאת השקעה, וגם פה צריך להבין, בסדר? צריך להבין לפחות מה זה אתר לידים, ואיך כסף נכנס, ואיך הם בכלל מביאים טראפיק, כדי לשאול את השאלות הנכונות. יש השקעות באפליקציות, פחות מכיר, אבל מקבלים את הכסף מהפרסומים, אוקיי? בתוך האפליקציה יש פרסום של גוגל, גוגל משלמת להם את הכסף על הפרסום, או כל פלטפורמת פרסום אחרת, וצוברים ככה כסף, שגם שם צריך להכניס טראפיק, וגם היזמים עושים את זה. אז יש כמה אפשרויות ויש גם כמובן השקעות של יזמי e-commerce, ממש אתה נכנס למותג מיקרוברנד שקיים כבר ועובד ומגלגל כסף, ואתה נכנס כמשקיע, נותן את הכסף ליזם כדי שהוא יקנה עכשיו עוד שטחי פרסום או עוד סחורה, ואתה נכנס ספסיבי להשקעות האלה, יש לנו לא מעט השקעות כאלה במסגרת של הדירקטוריון. מה אני רוצה להגיד בכל הדבר הזה? מעבר לזה שאתה צריך להבין, אתה צריך בסופו של דבר להשקיע באנשים, תמיד השקעות זה בסוף באנשים, אנחנו צריכים להבין מי עומד מולנו, אנחנו צריכים לדבר איתם, אנחנו צריכים לראיין אותם, ויותר מזה, בואו נראה קצת הוכחות, בואו נדבר עם אנשים שכבר השקיעו בעסקים האלה, בואו נראה העברות כספיות, זה הדבר הכי מעניין, בואו נראה העברות כספיות אמיתיות מאותה חברה. לאנשים שהשקיעו בהם. זו הייתה ההוכחה הטובה ביותר שבאמת יש פה כסף שמייצר כסף, אוקיי? שיש פה, שלכסף של אנשים שהשקיעו כבר, יש כבר החזרי השקעה.
0: כן, אבל זה אפשר גם לפברק, זאת אומרת, אם זה צריך להאמין בבן אדם, כי סתם דוחות. אז אתה אומר שבתכלס לבחור את החברה, זה פשוט לראיין אותם, להרגיש, לראות שהמודל העסקי הגיוני, כי אני יודע שיש חברות שמבקשות one time תשלום, יש כאלה שמרוצות
1: גם בשוטף. יש כל מיני מודלים כאלה ואחרים. אני חושב ש... שיש שם היום הרבה ידע, אתה מבין? יש שם קהילות לכל דבר. Uh, למשל, בקהילת יזמי אי-קומרס, בקהילה שלי, אם בן אדם עכשיו יעלה פוסט וישאל, חבר'ה, האם אתם מכירים את החברה הזאת והזאת, שנייה לפני שאני רוצה להשקיע, מה אתם חושבים עליה? בוא תקבל את התגובות. בוא תתייעץ. בוא, אם שולחים לי הודעה פרטית בוואטסאפ או במסנג'ר, אני עונה לכולם. תשאל. ככה עם עצימת עיניים כשאתם בכלל לא מבינים בתחום.
0: מעולה, זה תמיד נכון, גם בשוגרון וגם בנדל"ן ובכל השקעה.
1: בואו נדבר רגע
0: על בעצם מה שאתם עושים ב-Trust-Rubwokers, כמה שאני מבין לפחות, זה רכישת נכס עובד. גם פה השאלה היא... איך אני יכול לבחון שמה שאומרים לי זה נכון? זאת אומרת, אם אומרים שהנכס מייצר איקס אלפי שקלים בחודש, איך אני יודע שזה נכון? מה הסיבות בדרך כלל שבעל נכס מוכר את הנכס שלו? איך אני יכול לבחון פוטנציאל השבחה? ומה מקובל כתקופת החזר השקעה ב- בעולם ה...
1: אז בוא נתחיל עם זה ש-Trust the brokers זאת סוכנות תיווך, תיווך לעסקים דיגיטליים, אנחנו בעצם מתווכים. בין מוכרים לקונים, בין יזמים שהם יכולים להיות יזמי דיגיטל, יזמי e-commerce, אפילו סטארט-אפים, חברות סאס, לבין קונים. עכשיו, הקונים, נכון להיום, אנחנו ממש ממש בתחילת הדרך, אנחנו למעשה הפיוניר, אנחנו החלוצים שמחנכים את השוק ומעבירים את המסרים ומספרים לאנשים למה אתה צריך למכור את החנות שלך בזמן שאתה בכלל לא חושב למכור אותה. אוקיי, okay, למה הזמן הכי טוב למכור את החנות שלך זה כשאתה לא חושב על זה? כי אם אתה לא חושב על זה, זה אומר שהגרפים למעלה, העסק עובד, יציב, מכניס לך כסף, אבל זה בדיוק הזמן לעשות עליו אקזיט, כי אתה לא תוכל לעשות את המכפילים שאתה יכול לעשות עכשיו, בהמשך, אם הוא יתחיל לרדת, וזה נכון ל- ל- לכל דבר. אתה, אתה מוכר גם מניות כשהן בשיא, ולא כשהן מתחילות לרדת. אז זה עובד באותה צורה, ואנחנו עובדים עכשיו על חינוך השוק. עכשיו, מכיוון שאנחנו ממש ממש בתחילת הדרך, דרך אגב, e-commerce, דיגיטל, אנחנו עדיין בהתחלה, שלא יהיה למישהו ספק שאנחנו מאחרים את זמננו, או שאנחנו כבר אה, באיחור, ועכשיו אנחנו לא ניכנס ל e או לא ניכנס לדיגיטל, או לא ניכנס להשקעות, אנחנו רק בהתחלה של ההתחלה. אה, ואנחנו מרגישים את זה אצלנו ב-Trust the Booker, שאנחנו צריכים לחנך יזמים, מתי הזמן שלהם למכור, ואיך הם מוכרים, ומה תהליך מכירה, ומי קונה, אז... אנחנו בחינוך השוק כרגע, ומכיוון שאנחנו בהתחלה, הקונים שלנו הם לא אנשים פרטיים. זה מי שיקנה עכשיו עסק e-commerce ב-850 אלף דולר, או אפילו ב-150 אלף שקל, הוא לא, כנראה לא בן אדם פרטי עכשיו, שהחליט לקחת את ה-150 אלף הפנויים שלו ולשים את זה על עסק e-commerce עובד. זה מישהו שצריך להבין, זה יזם שעשה כבר איזשהו סיבוב. זו סוכנות e-commerce digital שבונה פורטפוליו של עסקים דיגיטליים כי היא רוצה להנפיק עוד איזה שנתיים, שלוש. זה אגריגטורים, אותן קרנות השקעה גדולות שמאחוריהן יש המון המון משקיעים, שאוספות את כספי ההשקעה ובונות עכשיו פורטפוליו ענק של עסקים דיגיטליים ויוצאות למסע ציד של עסקים מכל הסוגים. זה סוגי הקונים שיש כרגע. עכשיו, מכיוון שהם יודעים בדיוק מה הם מחפשים, אז מה שאנחנו מקבלים מהם זה בעצם קריטריונים לבואו תמצאו לנו עסק, או בואו תגידו לנו אם יש לכם עסק על המדף, שהוא מעל שנה וחצי עובד, עם אחוז כניסה אורגנית לחנות, טראפיק אורגני של מעל 40%, כאילו ממש מדדים ממש מדויקים, ומהרגע שאנחנו מקבלים את המדדים מדויקים, אנחנו יודעים לדייק. את העסק שנמצא אצלנו על המדף ולעשות את החיבור ביניהם. אנחנו גם יכולים לצאת לציד וממש לקבל מהם את הקריטריונים ואת הסכום השקעה שהם רוצים להכניס, או את הסכום קנייה, לחפש את אותם יזמים. השאלה היא,
0: איך אפשר לבחון פוטנציאל השבחה? עוד שאלה, מה התקופת החזר הצפ... שאפשר לצפות בעולם התוכן הזה? זאת אומרת, בטווחים, מה התשואה הצוע...
1: הצפויה? תראה, אנחנו לא מדברים על תשואות פה, כי, כי באמת, כש... אותה חברה כמו אגריגטור, מה שהוא עושה, הוא בעצם קונה את העסק, מכניס אותו בפלאג פליי לתוך הסיסטם שלו, משביח אותו, כדי עוד שנה לעשות עליו אקזיט ואת ומהכסף של האקזיט הזה, זה בעצם החזר השקעה שלו.
0: זו שאלה אם זה לא פונט, זה כזה כל אחד, זה שעה תקופות שדיברו לפני הרבה שנים על נדל"ן בכל מיני מקומות. כל אחד היה מוכר לאחד אחר במזרח אירופה, לפני המשבר הגדול, וכולם עשו סיבוב על כולם, עד שאחרון יתקע עם
1: זה. לא, תראה, בסופו של דבר הוא השביח פה עסק. איך משביחים? בואו אני, אני בוא נסביר איך, לך איך זה משבח, עובד. איך משביחים? אני אסביר לך את כל השלב מההתחלה שלו. למה בכלל שיזם e-commerce ימכור את העסק שלו? אוקיי, בואו נתחיל מזה. למה שבכלל אני, יש לי עכשיו עסק e-commerce, מרוויח 100 אלף דולר, מחזור מכירות בחודש, עובד יפה, זאת השאלה הראשונה. התשובה היא, ליזמי e פרטיים יש תקרת זכוכית. בסופו של דבר, בשביל לקחת את העסק לשלב הבא שלו, אתה צריך להשקיע הרבה כסף. אתה צריך להשקיע על סטוק עכשיו, נגיד עד עכשיו עשית קצת, קצת מדרופשיפינג, קצת מסטוק, קצת מזה, הצלחת לקיים עסק ובתור יזם הצלחת להביא אותו למקום יפה. עכשיו אתה רוצה לעבור לשלב הבא, או שתצטרך השקעה מסיבית כדי להשקיע עכשיו בסטוק ולהביא או שתצטרך הרבה כסף בפרסום כדי לעבור לשלב הבא של העסק. בסוף יש תקרת זכוכית לעסק מיקרו-ברנד, לא סתם קוראים לו מיקרו-ברנד, הוא, הוא קטן, הוא מיקרו. ואם אנחנו רוצים להעביר אותו לברנד, אנחנו חייבים השקעה מסיבית או גוף חזק שייקח אותו. ולפה נכנסו האגרגטורים. אין פה פונזי, יש פה המשך טבעי של התפתחות עסקית. של עסק, וברגע שהאגריגטורים, או אותן סוכנויות e-commerce, שיש להם את הכסף כרגע לקנות את הפורטפוליו הזה של העסקים, נכנסות ומשקיעות בעסקים האלה וקונות אותם, הן יכולות לגלגל אותם הלאה, אבל כשאני אומר לגלגל זה ממש להשביח אותם. הן מכניסות את ההשקעה, וברגע שאתה מכניס את ההשקעה, אתה כבר מגדיל את המכפיל באופן אוטומטי, כי אתה מגיע ליותר קהלים, ואז, שנה, שנתיים היום, או שיהיה אגריגטור אחר, שיש לו יותר כסף להשקיע, או שנכנס רק עכשיו למשחק, או שזה יהיה חברה כמו נייקי, שעכשיו קונה איזשהו חנות שהתחילה כמיקרו ברנד של תיקים לריצה. היזם הקים את המיקרו ברנד, עשה אחלה עבודה על תיקים, קנה אותו אחר כך אגריגטור, אגריגטור כבר הפך את זה ממש לברנד, ונייקי מחר תקנה את הדבר הזה.
0: פה אתה, אני מבין את התהליך, אבל אתה מדבר על העסקים הבאמת היותר גדולים. אבל המאזינים הממוצעים שמאזינים לנו עכשיו, אני מנחש שרובם לא אגרגטורים ולא כאלה, הם כן שוקלים לטבל את תקרה ההשקעות שלהם, אולי בהשקעה של, אני סתם זורק מספר, בין 30 ל-150 אלף שק. האם יש משהו כזה שאתה חושב שזה יכול להיכנס? ואם כן, לא משנה המוצר הספציפי בעולם התוכן הזה. לאיזה תשואות הם כן יכולים לצפות? כי הם כן יצפו
1: אולי לעשות אקזיט בסוף, אבל גם חלקם רוצים תזרים שוטף. אותו משקיע עצמאי פרטי יחבור לאותו יזם e-commerce שכבר בא עם הרעיון וכבר אה, יש לו היתכנות עסקית גבוהה. ה-150 אלף שקל ייכנסו כנראה לקניית סטוק ראשוני. עכשיו, זה השקעה בסיכון, מאוד גבוה, כי אתה נכנס... אה, אם אנחנו ניקח את זה בעולמות של סטארט-אפים, זה הפרי-סיד, אוקיי? זה ממש הפרי-סיד. בפרי-סיד, אני בספק אם בסטארט-אפ יכולים להגיד לך מה התשואה שתהיה. כאילו, הם אפילו לא הגיעו עדיין ל-P&L. הם אפילו לא יודעים להגדיר... זה ממש בשלב הראשוני.
0: זה אני מבין, אבל קודם הזכרת שיש גם אתרים קצת אחרים שמביאים טראפיק יותר מהר. הזכרת אתרי לידים, או אפליקציות
1: שאתה פחות אולי בקיא. שם המשחק הוא אחר, לא? כן, שם המשחק הוא לא במוצרים, אלא ב, בסופו של דבר בלידים שנמכרים, ושם אתה יכול לקבל, להתחיל לראות את ההחזר השקעה מהחודש הרביעי, מהחודש החמישי. בעצם הממוצע להחזר ההשקעה של ההשקעה שלך לגמרי, זה באזור השנתיים שלוש. באזור השנתיים אתה כבר מחזיר את ההשקעה הזאת של אותה 50 אלף שקל, זה, זה פחות או יותר הזמנים, וגם שם יש הרבה נעלמים שלא מאפשרים לשים את האצבע על... האם זה יקרה באמת אחרי שנתיים, או שנתיים וחצי, או שלוש שנים, אבל פחות או יותר, זה התקופה להתחיל לראות החזר השקעה. עכשיו, ב-e-commerce למשל, זה יכול להיות גם תוך ארבעה חודשים. בוא, אם נתפס מוצר כמו שצריך, ואנחנו עושים לו scale, ועלויות ההמרה שלנו יחסית נמוכות, ויש לנו מרג'ינג גבוה למוצר, אתה יכול להחזיר את ההשקעה גם אחרי ארבעה חודשים. רק צריך להבין שמדובר בתשואות שהן לא, זה לא כמו בשוק הנדלן, שאתה יכול להגיד, אוקיי, אני יודע זה המחיר שאני מזכיר אותה, זה מה שקרה עכשיו בחמש שנים האחרונות, וזאת התשואה האופטימלית שאני יכול לקבל.
0: אז אני מסכים איתך מאוד, ומאזינים, זאת באמת הסיבה שבחרתי להביא עוד פעם פרק, היה פרק 56 עם אנטולי איידלמן, היה פרק 73 עם שימי אלימלך, והיום עם דוד, וכל פרק הוא מגיח כמה חודשים אחרי השני, שזה באמת עולם שמתפתח, ויש בו רבה אי ודאות. מצד שני, דוד אומר שאנחנו רק בהתחלה של העולם הזה, אז נאמין לו, כי זה העסק שלו. אני, השאלה הבאה שאני רוצה לכוון אליה ולשאול, איזה טעויות נפוצות אתה רואה אצל משקיעים בנכסים דיגיטליים, עסקים דיגיטליים? בוא תעזור לנו, למאזינים, ככה, לעשות אחרות.
1: כן, שאלת אותי מקודם, וזה בדיוק המשך השאלה של איך אנחנו בודקים שהעסק שאנחנו קונים הוא לא חתול בסק. אז בתהליך התיווך, כשאנחנו בעצם מחברים בין הקונה למוכר, יש את השלב שנקרא דו דיליג'נס, אוקיי? שלב בדיקת הנאותות, הדו דיליג'נס הוא שלב שהוא סופר קריטי. בשלב הזה, המוכר מעביר לקונה בעצם את כל הגישה לחנות, ממש גישה מלאה לחנות, אחרי כמובן חתימה להסכם סודיות ומסמך זיכרון דברים, אז מגיע השלב שבו הקונה מקבל את הגישה לגוגל אנליטיקס, הוא מקבל את הגישה לכל ה... כל הפרמטרים שאתה יכול לבחון בתוך נגיד חנות e-commerce, בתוך החנות עצמה אתה יכול לראות מה אחוזי ההמרה, כמה הוסיפו להגלה, מתוך כמה הוסיפו להגלה, כמה יצאו לצ'קל, אתה ממש נחשף לכל המספרים. מה אחוז הלקוחות החוזרים, זה נתון מאוד מאוד חשוב. ואם אנחנו מדברים על אתרים דיגיטליים, כמו אתר לידים, אז אתה נכנס לגוגל אנליטיקס ואתה עושה את הבדיקות ולעוד כל מיני כלים, HRF למשל, שמאפשר לך לבדוק מה... המילות מפתח החזקות, וכמה הן באמת יושבות בדירוג גבוה, וממה הן מושפעות. והאחריות עליך בתור הקונה של העסק הזה, זה באמת לעשות בדיקת נאותות כמו שצריך. יש חברות שמאפשרות לך להשתמש בשירותים שלהן, לעשות בדיקת נאותות. דרך אגב, אנחנו עושים ב-Trust the Box בדיקת נאותות לאתרי e-commerce. כי יש לנו את כל הידע וההבנה של איך צריך להיות אתר e-commerce מבפנים ואיך הוא בנוי ואנחנו נותנים את השירות הזה. אז אם אתה לא יודע לעשות את זה, תשתמש בשירותים של אנשי מקצוע. תיקח אה, אה, יועץ אה, שהוא מבין מאוד טוב ב-SEO ובגוגל אנליטיקס כדי שיעשה לך את הדו דיליג'נס לחנות של האתר הזה של הלידים. ותיקח מישהו שמבין מאוד טוב ב-e-commerce, שיעשה לך את אותה בדיקה לאתר e-commerce וכן הלאה. אל תעשה הכל לבד.
0: בקיצור, אתה אומר, כמו כל דבר, לבדוק טוב ולא להתפתות ולא להאמין למה שאומרים. אז אם יש לנו מאזינים שרוצים ממש ללמוד ולהעמיק בתחום הזה, אז אני רואה פשוט הרבה מאוד שאלות בכל מיני קבוצות, איך לומדים את זה. אז ציינת שיש ברשת מלא קבוצות, יש מלא מידע. לכם יש, לך יש תוכנית אקסלרטור, אולי יש עוד דברים, תן למאזינים, תעשה לעצמך פרסומת, גם אם אתה רוצה בדרך כלל לא מסכים, אבל עכשיו אין לי בעיה. איך מאזינים שרוצים להיכנס לעולם הזה וזה מבלבל אותם, כי אנחנו היום סך הכל בפרק הזה גם קצת מבלבלים אותם, נכס דיגיטלי, עסק דיגיטלי, מוצרים, לידים וכולי, איך? איך אנשים לומדים, מבינים ואז מחליטים אם לטבל את תיק ההשקעות שלהם, צורת הגדלת ההכנסות שלהם דרך
1: העולם הזה. אז, אז יש לך בעצם זמן וכסף, נכון? בסופו של דבר זה או שאנחנו משקיעים את הזמן הזה ובונים את העסק הזה בעצמנו. או שאנחנו משלמים כסף או משקיעים כדי שמישהו אחר יבנה את זה עבורנו. אז אם מישהו אחר יבנה את זה עבורנו, דיברנו עד עכשיו על מה צריך לעשות כדי שמישהו אחר ייקח את זה קדימה, אנחנו נשקיע את הכסף, יש חברות ויש יזמים פרטיים שישמחו לקבל השקעה בתחילת הדרך, כדי להכניס אתכם באחוזים לעסק, דרך אגב, זה, <coughs> זה לא <coughs> רק למכירות עצמם, אתם ממש נכנסים באחוזים לעסק כשותפים, פשוט שותפים משקיעים פסיביים. אז זה בנושא אם אני רוצה ללמוד ולהתחיל לייצר לעצמי את אותם עסקים שבהמשך אני אוכל למכור אותם או להכניס השקעות, אז אני אלמד. עכשיו, התחום מאוד השתנה, מאוד השתנה מאז סוף 2015, כשאני התחלתי. הוא היה מאוד מאוד פשוט, היית מעלה מודעה בפייסבוק, מוצא איזה מוצר באלי אקספרס, שם אותו מול העיניים של הקהל ויאללה, מתחיל להעיף המון המון מכירות ככה, המון מוצרים. ומה שקרה זה שלאט לאט הקהל התבגר. הקהל התבגר, תעשיית האי-קומרס התבגרה, ואנשים נהיו יותר ויותר סקפטיים למה הם רואים, ומתחילים לסנן בעיניים שלהם את מה שנראה להם סקמי, ונראה להם חשוד, ו- ו- ולא נראה להם אותנטי. ולכן אני כל הזמן משתמש בצמד המילים אותנטיות מנצחת. היום מה שמחזיק ותופס בעולם הדיגיטל, ואני חושב שזה נכון ב- לכל, 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 לכל התעשיות, זה האותנטיות. ואי אפשר היום למצוא איזה מוצר באלי אקספרס בסין ולצפות שעל בסיס המוצר הזה שאני אעשה עליו דרופ שיפינג או אני אשלח אותו עכשיו, ייקח לו שלושה שבועות להגיע ללקוח, אני יכול לבנות עסק. אני יכול אולי להתנסות בזה חודש, חודש וחצי בהתחלה כדי להרגיש מה זה ו- ולייצר לעצמי הצלחה, אבל אי אפשר לאורך זמן לבסס עסק יציב ובטח שזה לא עסק שנמכר בסוף באקזיט. אז מה נשאר לנו? נשאר לנו אמיתיים, יציבים, עם רגליים חזקות על הקרקע, מבוססים שאנחנו רוצים לבנות אותם לאורך זמן, לטווח ארוך, כשלמעשה האסטרטגיה שלנו כבר עוברת להיות אסטרטגיית אקזיט. אנחנו כבר מכניסים מונחים שנקראים אסטרטגיית אקזיט, ועל בסיס אסטרטגיית האקזיט אנחנו בונים את המותג, את המיקרוברנד הזה. אז קודם כל אנחנו יודעים שאנחנו מגדירים אותו מיקרוברנד. מקודם אמרנו, בואו בוא נפתח את ההגדרה של מיקרוברנד. אז מיקרוברנד זה בעצם... מותג עצמאי, ברוב המקרים הוא יהיה מבוסס סטוק אבל לא חייב, אתה יכול שיהיה לך גם את הספקים שלך שישלחו מהם ישירות בסגנון דרופשיפינג, מה שחשוב זה שהם יהיו מקומיים, כלומר אם אתה מוכר בשוק האמריקאי, שהספקים שלך ישבו, יהיו בשוק האמריקאי והמוצרים שלהם יישלחו ללקוחות שלך בתוך יומיים שלושה. אם אתה מוכר בשוק הישראלי, אתה צריך שהסטוק שלך או הספקים שלך ישבו בשוק הישראלי. בסופו של דבר אמזון הציבה רף מאוד 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 גבוה. הרף אומר, אם אתה לא מקבל את המוצר תוך יומיים, שלושה, גג, חמישה ימים, רוב הסיכויים שהלקוח הזה לא יחזור לקנות ממך. ואם אין לנו לקוח חוזר, אז אין לנו עסק. כי בסופו של דבר באי-קומרס העסק מתבסס על ריטרון קאסטומר רייט, על כמה מהקהל שהצלחת אה, להביא אותו לחנות שלך, המטחה ושילמת עליו את הטראפיק, שילמת לפייסבוק, לגוגל, את העלות קנייה, המרה של הלקוח הזה למכירה, כמה ממנו בסוף חוזר וקונה ואז שם נמצא הכסף כי כשלקוח חוזר העלות שלך משמעותית יורדת. אז אנחנו קודם כל מבינים שמיקרו ברנד זה מותג עצמאי, כשההבדל בין מיקרו לברנד זה שמיקרו ברנד אני מדמה אותו לסירת מרוץ, מי שראה ההרצאה שלי שמסבירה מה זה מיקרו ברנד, זה, זה סירת מרוץ. מול אונייה, ספינה, שלוקח לה המון זמן לנווט ולזוז ימינה-שמאלה, סירת מרוץ נעה מאוד מהר. אז אתה יכול לעשות מהלכים מאוד מהירים, אתה יכול לשחק עם המחירים, פעם אחת להעלות מחיר, פעם אחת להוריד מחיר, כדי לראות בעצם ב-A-B טסטינג מה עובד יותר טוב. אתה יכול לקנות עכשיו את הסטוק הזה, 100 יחידות, סיימת אותו, יאללה, אני מכניס עכשיו סטוק חדש. אתה יכול לעשות הרבה דברים, אתה יכול לדבר עם הלקוחות שלך ולשאול אותם למה לא קניתם. ולעשות שיפורים בתוך הפאנל. יש לך המון אפשרויות לעשות בתור סירת מרוץ, ולכן המיקרו-ברנד זה הדרך הנכונה להצליח היום ולהתחיל. דבר נוסף, פסיכולוגי, זה שאנשים מאוד אוהבים לעודד עסקים קטנים. הקהל מאוד מתחבר לעסקים קטנים, ובעיקר עסקים שמדברים אליו בגובה העיניים, ואם יש שם פנים שנמצאים בפרונט, מישהו שממש הוא בעל העסק והוא הפרונט של העסק, הפנים של העסק, זה מוריד את כל המסכות ומעלה את כל ה... זה, סליחה, כל המחסומים ואת כל הגדרות ומעלה את הרמת אמינות, את ה- trust. וה trust בעולם שלנו הוא הכי הכי חשוב, לא סתם trust the brokers נקרא trust. כי אם לא היינו מייצרים את האמינות שלנו, אם לא היינו מוכרים בתעשייה ומצליחים כבר ועסקאות והכול, אף אחד לא היה באמת יודע או, או סומך עלינו. לש... שאנחנו מסוגלים לעשות תיווך בעסקאות. אז אבל לא ענית לי על שאלה אחת שמבחינת המאזינים היא קריטית, אני חושב, איפה לומדים את זה? אוקיי, <laughs> <Okay. laughs> אז <laughs> לומדים בכל מקום. בסופו של דבר, וכתבתי את זה גם בספר שלי, בסופו של דבר מי שרוצה ללמוד משהו, יכול להתחיל, המקומות הכי טובים להתחיל זה בקהילות, קהילות נישתיות. בקהילה שלי שהולכת אחורה מ-2016, עלו כל כך, מאות לייבים, עלו... אלף, לא יודע, עשרות אלפי פוסטים. אם מריצים חיפוש בשדה חיפוש למעלה, היא מילת מפתח, נגיד לוגיסטיקה, נגיד מחסן קדמי, נגיד דרופשיפינג, כל מילה שאתם רק יכולים לחשוב עליה, כבר היו עליה מאות דיונים, אוקיי? מאות דיונים. אז להתחיל ללמוד, ואם אתם לא מוצאים, אז לשאול. והקהילות זה המקום, אני גדלתי בקהילות, אוקיי? אני, אני מאוד מאמין בקהילות, אני... עוד ניהלתי בקהילות שהיה את קהילות תפוז, אני לא יודע אם אתה זוכר, את קהילות תפוז, אני ניהלתי שם את הקהילה של פלאפון, כשעבדתי בפלאפון, ואחר כך את HTC, כשניהלתי את המותג של HTC, אני גדלתי בעולם הקהילות ואני כל כך אוהב ומחובר לקהילות, כי שם זה היכולת שלנו בעצם לייצר לעצמנו את הידע, למשל אדסטארט. כשאני, הרי לא למדנו, לא נולדנו עם ידע לאיך לעשות אדסטארט, נכון? אבל יש את הקהילה של אדסטארט, יזמי אדסטארט. הדבר הראשון שעשיתי כשהבנתי שאני נכנס לאדסטארט זה להיכנס לתוך הקהילה. התחלתי לחפור, התחלתי ללמוד, עשיתי מילות מפתח בחיפוש ומצאתי דיונים וידעתי איך אני עושה את הלוגיסטיקה וידעתי איך אני, והכרתי את המונח הזה של מדבר השממה באמצע, נכון? תקופת האמצע, כל הדברים האלה וזה שאתה לא צריך... Euh, לצפות מאף אחד בהתחלה וככה לא תתאכזב, כי בני המשפחה והחברים הקרובים הם אלה שיכולים לאכזב אותך הכי הרבה. למדתי, למדתי את כל הדברים האלה בתוך הקהילה. חוץ מקהילה, יש ערוצי יוטיוב, לי באופן אישי יש ערוץ יוטיוב מאוד מאוד אה, רחב, עם מקיף את כל התחום של האי-קומרס. סתם אנקדוטה קטנה, הערוץ יוטיוב שלי קיים ממש מתחילת הדרך מ-2016, והוא בעיקר היה מלא בתכנים. שאתה יודע, דברים שאני עשיתי, ודברים שעשיתי היה בתחילת הדרך הדרופשיפינג. העליתי המון המון סרטונים על דרופשיפינג, ובאמת המון חומר. ב-2022, 2021, אמצע 2021, החלטתי שאני פשוט מוחק את כל התכנים האלה. מהרגע שהבנתי שדרופשיפינג, אני מסמן עליו איקס אחד גדול, כי מבחינתי זה עסק אוויר. אמרתי, אני לא יכול להרשות לעצמי שאנשים ייכנסו לערוץ שלי ביוטיוב ויצרכו תכנים שאני לא מאמין בהם, למרות שכל הזמן זה מביא עוקבים, למרות שכל הזמן זה מביא טראפיק. הסרתי, מחקתי את הכל, מי שיכנס לערוץ שלי, דוד פופוביץ' ביוטיוב. כל התכנים החדשים, ולקחתי עורך תוכן, אסטרטג תוכן, שילמתי המון המון כסף כדי לייצר תכנים חדשים. אני חושב שהתכנים היום הם ברמה סופר גבוהה ו- ומקיפה, ומי שרוצה להתחיל באי-קומרס, מספיק ויחפש שם את המדריך להקמת מותג, ממש, זה ארבעה פרקים, כל פרק חצי שעה, שעתיים שלמות של מדריך להקמת מותג, כשאני בעצם מראה בתוך המחשב מה אני עושה. וחוץ מזה, יש קורסים, ו- ויש אנשים שהם מלמדים, ויש ליוויים אישיים, ובסופו של דבר, אני חושב שהדרך הנכונה ביותר זה לקחת מנטור שעשה כמה צעדים. קדימה את הדרך שהוא נמצא בגרסה העשירית שלו ואתה בגרסה הראשונה שלך, שלך ואתה רוצה בעצם להגיע לאן שהוא הגיע תמיד אני לוקח מנטור לכל דבר סתם עוד אנקדוטה כשאני חשבתי על לכתוב את הספר הדבר הראשון שעשיתי היה לסנדל את עצמי ורכשתי את הסדנה של יובל אברמוביץ' מחדדים את המקלדת כדי שכל יום שישי אחת לשבועיים אצלו על הגג אני אשב עם עוד אנשים כמוני מול יובל, שידריך אותנו וילווה אותנו וזהו, ואני לא יכול לצאת מהמסגרת ואני גם אבין דברים שאולי לא הבנתי, לא ידעתי על לכתוב ספר. אז אני מאוד מאמין, אני עושה את זה בעצמי, אני לוקח מנטורים ואני לוקח קורסים ואני כל סוף שבוע אצלי מוקדש להעמקת הידע, העשרה, צפייה בוובינארים. אני חושב שזה תחום שהוא כל הזמן מתחדש, זה תחום מרתק. אבל
0: מאזין ששומע אותנו, או מאזינה, ושואלים את עצמם, רגע, לומדים וקוראים ועושים וסיפורים, השאלה האם אני יכולה לעשות את זה במקביל לחיי, אני עובדת היום במשהו וגם אנחנו הורים וכולי. זאת אומרת, השאלה, האם אפשר לעשות את זה בעצם במשרה חלקית, או שמי שרוצה שיהיה עסק שלו,
1: ולא כמשקיע, כי אין לו עכשיו מאות אלפי שקלים, אז זה או הכל או לא כלום מבחינת זמן. ממש לא. אני התחלתי במקביל למשרה מלאה כמנהל שיווק. עכשיו, לא כולם, יש להם את מה שאישתי אפשרה לי, שזה היה לי ממש להיסגר בחדר משעה תשע בערב עד שתיים, שלוש לפנות בוקר וללמוד את התחום במשך שמונה חודשים, כי ככה אני למדתי. ואם היה בתקופה שלי את מה שיש היום ואת העושר של הידע וה... והאקסלרטור שאני נותן, ב-45 ימים אתה לומד להקים מותג, כמו אתה, אתה לוקחים אותך יד ביד עם צ'קליסט שמפרט איך אתה צריך, מה השלבים שאתה צריך לעשות, ואתה מגיע למפגש הבא עם עוד שישה אנשים כמוך, וצריך להראות את המשימות שקיבלת במפגש הבא, כי לא נעים לך להגיע למפגש בלי שעשית את המשימות, ובין מפגש למפגש אני יושב איתך ועובד איתך, זה לא היה קיים ב- <laughs> כשאני התחלתי. אני הייתי עכשיו חותם זה, בדיוק בדרך הזאת. בתחילת הדרך שלי, אבל אני רוצה להסביר עוד משהו מאוד מאוד חשוב. אנשים צריכים להבין שאנחנו מקימים פה עסקים. זאת אומרת, אם אני לא משקיע ואין לי עכשיו כרגע כסף נזיל, פנוי, מצד שני אני כן רוצה לפתח את שרירי העצמאות שלי, כי אני חושב שהיום אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לא לפתח את שרירי העצמאות. אנחנו לא יכולים להגיע לגילאי 45, 6, 7, לא מדבר בכלל 50 ומעלה, כשאנחנו נשענים רק על אותן חברות שמעסיקות אותנו, אנחנו פשוט לא יכולים. אנחנו לא יכולים להרשות את זה לעצמנו. אז אם אנחנו לא יכולים, ואנחנו חייבים להבין את זה, כאילו זה נשמע תיאורטי מאוד, אבל חבר'ה, אם אתם היום לא יודעים לייצר כסף, ואין לכם כסף נזיל שיכול לייצר כסף, אין לכם כסף שיודע לייצר כסף, ואתם רוצים להגדיל את ההכנסה, אז המשמעות היא לעבוד, המשמעות היא לייצר... לעצמכם עסק והמשמעות היותר גדולה, ואני מדבר על המונח הזה ב... בללקוט החלום, לפתח את שרירי העצמאות. אם אתה לא יודע לפתח את שרירי העצמאות שלך, אתה תמצא את עצמך בגיל, לא יודע מה, 47, אפילו 45, כשאותה חברת סטארט-אפ או חברה מאוד גדולה וענקית מפטרת עכשיו אלפי עובדים, ואתה מוצא את עצמך בחוץ ואתה נתון לחסדיהם של HR. ונתון לחסדיהם של חברים שאולי יכולים לעזור לך. בוא תייצר את הכסף, כדי שאתה תוכל להמשיך לעבוד כשכיר, אין עם זה שום בעיה. תמשיך לייצר את הכסף כשכיר, אבל תגדיל את ההכנסות שלך אחרי שעות העבודה, ותעבוד בזה. כן, ת... במקום נטפליקס, שב על המחשב. במקום עכשיו לצאת לארוחת ערב עם חברים, שב על המחשב. מבטיח שהשנה-שנתיים האלה שבהם נתאמץ כדי לבנות את שרירי העצמאות שלנו ולפתח העסק הצדדי שלנו, יהיו שווים בהמשך כשאנחנו נצטרך באמת את הכסף הזה.
0: אז קודם כל, אני מאמין שרוב המאזינים שלנו, הם מחפשים עוד ערוצים, כי אנחנו בערוץ של פודקאסט כסף והשקעות, ובאמת, על זה אני מדבר גם בספר וגם בהכול, שהגדלת הכנסות היא משמעותית יותר חשובה מהצמצום הוצאות. אני מקווה שהפרק הזה נתן טעימות, אה, קודם כל להבין כמה זה מורכב מצד אחד. כי התחלנו, האם זה נכס דיגיטלי או עסק דיגיטלי, אני יודע שהרבה מאוד משקיעי שוק הון נדלן מאוד כועסים שאומרים נכס דיגיטלי, כי הם אומרים מה נכס בזה, זה כאילו...
1: נכון לגמרי, הם צודקים לגמרי. זה לא
0: מניות, זה לא בלוקים. נכון. נכון, ואז חידדנו היום שיש מושג עסק דיגיטלי, זה כבר אולי עסק, כי אתם יכולים לעשות בו אקזיט, או מה שתרצו לעשות איתו, או כסף, או אקזיט. ובקיצור, הגענו לשאלה האחרונה, שבה אני מבקש מכל מרואיין לתת לנו שלושה טיפים פרקטיים לחיים. יכול להיות שדיברנו עליהם ואתה רוצה לחדד, יכול להיות שלא דיברנו, קשור לדיגיטל, קשור לאמונות שלך כיזם, כאדם, כאבא, כבן זוג.
1: אז אני אספר את הסיפור שנמצא בפרק הראשון בספר שלי. אימא שלי תמיד אמרה לי, אם זה לא עובד, אם זה לא יסתדר, הכל לטובה, וכנראה שזה לא היה צריך להיות שלך. וכשהייתי ילד, ואתה יודע, בגרתי, ואני כל הזמן התעצבנתי רק מזה, מהמשפט הזה שהיא אמרה לי, כי איך זה יכול להיות? אני רציתי עכשיו את הטיסה לחול ולא יסתדר לנו, כי הסטנדביי של אבא מאלעל אה, היה מלא ולא יכלנו לטוס. איך זה יכול להיות שהיא אומרת לי שזה הכל לטובה ומה שצריך לקרות יקרה? עם השנים, ובעיקר מאז שנהפכתי ליזם, המיינדסט נכנס לתוך ה... אתה יודע, לתוך ה... כיוון הנכון, אתה מבין שלגמרי זה כל כך נכון, שאם זה לא קרה, כנראה שזה לא היה צריך לקרות. ואם זה לא קרה, הכל לטובה, אז דבר אחר יותר טוב יגיע. ורק בשנה האחרונה, עברתי כל כך הרבה דברים, שהוכיחו לי כמה הדבר הזה נכון. הטיפ השני, זה מה שאבא שלי תמיד אמר לי, וזה כתוב בתוך הספר, אז אני רק, אתה יודע, מקריא ככה בעל פה. עזוב את הכל, תהיה בן אדם, תעשה טוב לאנשים. לא מעניין התהילה, לא מעניין הגלורי, לא מעניין האגו, כל הכבוד, המשחקים, תהיה בן אדם מענץ', איש של אנשים, כל השאר יבוא אליך. אז אני חי היום, וזה הטיפ השלישי, אני חי את החיים שלי בקרמה. אני מאוד מאוד שלם עם עצמי, אני לא מתחרט על שום דבר שאני עושה, כי אני לא יכול להתחרט על משהו שהוא קרה, כי אם הוא קרה, אז הוא קרה לטובה. אז, אז אין לך את הדבר הזה של התחרטות, או ש... אני מתעצבן כי זה לא עבד, כי זה לא הצליח, זה קרה לטובה. והקרמה זה המקום לשתף, בסדר? זה, זה, זה בעצם הקהילה. הקהילה בעצם בנתה אותי, הקהילה יצרה הכל, הקהילה היא מי שאני היום, והיא לא הייתה מתקיימת אם לא הייתי נותן ונותן ונותן, ולכן התוכן הוא המלך היום. ולכן כל מי שמצליח היום ברשתות החברתיות, זה אותו אחד שמייצר את התוכן. מי שרואים אותו ומי שמצליח זה מי שמייצר את התוכן. כי זה בסוף יושב על קרמה. הוא נותן, הוא לא מצפה עכשיו לקבל. אני, כשאני בניתי את החנות שלי, לא ציפיתי על אק... לא חשבתי על אק... כשהקמתי את הקהילה, לא חשבתי שבהמשך יהיה מזה ספר ואקסלרטורים, ומאסטר וקורסים, לא דמיינתי אפילו. אני הקמתי את שב-2015, 2016 לא היה מידע בארץ על שופיפיי, על e-commerce, אף אחד לא דיבר על זה. אמרתי, לא יכול להיות שאני עובד לבד עם המחשב שלי בבית, ואין לי עם מי להתייעץ, אין לי מי לשתף, אין, אין תמיכה עם זה, אני מקים עכשיו, אז בזמנו קראו לזה יזמי שופיפיי בישראל. היום זה נקרא יזמי e-commerce, כי זה כל כך גדל, וכבר נכנסו כל כך הרבה אנשים מכל התחום של e-commerce, אז הייתי צריך לשנות את זה, אבל זה נולד מכאב, מהרצון שלי באמת להשפיע ולשנות. כמו גם הספר, שבסופו של דבר ישנה חיים של אנשים, אז זה, זה הדרך חיים שלי, זה הטיפ שאני יכול לתת לכל אחד. תנסו לא לחשוב דרך השקל, אוקיי? דרך החור של הגרוש. דרך מה יוצא לי מזה. בדיוק. אל תחשבו על מה יוצא לי מזה. תעניקו, תיתנו לאנשים, לאנשים ורת, תקבלו גן של ורדים בחזרה.
0: אחלה, אחלה סיום לפרק. תודה רבה, דוד, אני למדתי הרבה, תודה על השיתוף, על הידע. ואני מקווה גם מאזינים שאתם למדתם, אז תודה רבה. תודה רבה לך. ומאזינים יקרים, בתיאור הפרק יש לכם גם תיאור, לינק לאתר של Trust the Brokers, אם אתם רוצים קצת ללמוד יותר ולהכיר, תלמדו ותחליטו אם זה מתאים לכם או לא מתאים לכם התחום הזה. ותודה שהאזנתם, אני מזכיר שבשני לספטמבר יש כנס גדול במרכז, חגיגה משולשת, הרצאות, פאנלים, דברים מאוד מאוד מעניינים, אני מתכנן לכם שם. אשמח לראות אתכם איתי וניפגש בפרק הבא.